0: Hola, soy el apóstol Guillermo Maldonado. Bienvenidos a mi podcast. Gracias por sintonizarme. Oro para que este mensaje te empodere en tu caminar con Dios y en tu propósito. Disfrútenlo. Y quiero que vayan todos, por favor, si me leen la Escritura, en el libro de Marcos capítulo 4, verso 20 el sembrador salió a sembrar la palabra el sembrador somos nosotros fuimos a sembrar la palabra hay personas eh, muchos la palabra es la semilla estos fueron los que fueron sembrados en buena tierra los que oyen la palabra vamos a leer el verso 19 vamos a ver cuando se siembra la palabra yo como pastor siembro la palabra usted se la siembra en alguien pero los afanes de este siglo, el engaño, la riqueza y las codicias de este mundo entran y ahogan la palabra y hacen infructuosa. Verso 20, tres tipos de personas, los que caen en el camino, los que oyen y cuando viene la candela dejan la palabra, se van de la iglesia. Y al final dice, pero los últimos son los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto al 30, al 60 y al ciento por uno. ¿Quiénes son los que dan fruto al 30, al 60, al 100 por 1? So, quiero quiero hablarles en esta mañana Acerca de la perseverancia a cualquier costo La perseverancia a cualquier costo Levanten todos su mano y diga ¿Perseveraré? No, pero eso suena que usted no ha comido Diga, perseveraré a cualquier costo Ok, siempre escucho reportes de pastores que dicen Esa persona está perseverando en la fe Significa que no se ha dado por vencido, no ha tirado la toalla Estamos viendo en este mundo, estamos viendo un sacudimiento mundial hemos, Todos hemos visto cómo ha pasado en este sacudimiento Y hemos visto que en toda crisis hay tres cosas que resaltan en una crisis financiera, hogar, familia, salta primero, la depresión, enfermedades mentales, emocionales, físicas. Dos, la recesión, problemas financieros. Siempre una crisis crece. Yo le voy a dar una palabra de la hora, lo que usted necesita oír amén. Lo que Dios quiere hablarle hoy. Un amén. amén. So, cuando hay crisis se resalta, primero, la recesión problemas financieros, dos, problemas, eh, depresión, problemas emocionales, espirituales, etcétera, y tres, resalta que la gente se da por vencida, tira la toalla, esas son las tres cosas. Esto lleva violencia doméstica, esto lleva eh, divorcios, esto lleva... Cuando hay una crisis, esta crisis, esta cuarentena, este encierro lleva mucho divorcio. Lo estoy escuchando en las noticias. Gente está divorciándose más, problemas emocionales, etcétera, etcétera. Toda crisis revela dos cosas. El corazón, la condición espiritual del corazón y la madurez de una persona. Si usted es maduro, usted va a saber responder a una crisis Dos, a través de 30 años en el ministerio, tengo 30 años y he experimentado, he visto de todo. Y he visto que hay una gran deficiencia en el carácter de los cristianos, de los líderes y de los pastores. Y la deficiencia número uno es la falta de perseverancia, comienza y no termina. Comienzan un negocio, no lo terminan. Comienzan sirviendo, tiran la toalla. Eh, he notado que muchas veces cuando pastores ha, han hecho retiros de matrimonio, cuatro o tres parejas dijeron, estaba listo para divorciarme. Eh, cuando han hecho un retiro de pastores, dos o tres dicen, yo tenía ya la carta de renuncia. En palabra, esta es la tentación más grande del diablo hoy. El hecho de que usted se dé por vencido, tire la toalla, abandone y deje todo. Esa es la tentación. Y en esta crisis que hemos estado, el Señor me habló de tres tipos de personas. Los que se quedaron estancados, los que tiraron la toalla, y lo, el remanente, el que sigue a cualquier costo. He visto muchas personas, si usted va ahora, hacemos un retiro de mentores, muchas personas de mentores, estoy seguro que ya en el corazón ya dijeron, aquí me voy. Eh, muchos de los que están hoy sentados, ya han pensado en abandonar la iglesia. Y los que están allá en televisión, y los, allá los que me están viendo por el internet, ya lo pensaron. En una crisis, usted tenga cuidado con dos cosas, con los pensamientos y con las palabras. No juegue con esos pensamientos de dejarlo, de entregar lo que Dios le confió. Si Dios le entregó algo, Dios espera que usted sea fiel hasta la muerte. Ah, no, 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 pero eso no es así, apóstol, yo no puedo ser fiel hasta la muerte. Bueno, dígaselo a Jesús, Revelación capítulo 2, verso 10, para que usted lo vea en la Biblia. Este mensaje es para cimentarlo. Este mensaje es para que usted diga, el reino de los cobardes no se ha escrito nada. Y has sufrido y has tenido, Apocalipsis 2.10. Y no temas por lo que vas a padecer, es a que el diablo te echará en alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probado y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel solo hasta cuando tengas un buen trabajo y el banco esté lleno vamos ayúdeme sé fiel hasta cuándo. bueno algunos de ustedes que se atragantaron con esa verdad levante su mano por favor y diga seré fiel hasta la muerte muchos de ustedes les cuesta levantar la mano pero en Cuba le decías a Fidel Castro patria o muerte aquí me voy a ir donde la gente me ayuda si le era fiel a un partido comunista y un gobierno comunista cómo usted no le va a ser fiel a Cristo que lo salvó dame volumen que lo salvó que lo liberó que cambió que fue a la muerte por usted y Cristo le dice sé fiel hasta la muerte hay algunos de ustedes que están asustados porque en ninguna iglesia le han pedido eso pero Cristo le dice a usted fiel hasta la muerte ¿Cómo dice Cuba? Patria, y morir, como la cosa. Patria o muerte venceremos. Usted diga que Cristo vive y fiel hasta la muerte. Vamos allá, no los escucho. Ok, so, esta es la introducción. Muchos en este tiempo están apartándose de la fe en Cristo. Se dejan de congregar, se dejan de ir, etcétera le voy a decir algo un dicho que tienen mis, mis hijos cubanos para atrás aquí los colombianos dijeron no, eh. Lisandro ¿dónde está el pastor Lisandro? Voy acá. para atrás ¿no qué? ok para atrás ¿ni para qué? alright parece que ahora no están no tomar mucho café so, Mira lo que le voy a decir So, este es el tiempo de la gente está cayendo como mosca, apartiéndose de la fe porque vino una crisis, reveló el corazón, reveló eh, la madurez, no saben cómo responder a las crisis. So, ¿Qué es la perseverancia? Si el Señor me lo pide, que sea fiel hasta la muerte, pues hasta la muerte. Aménes se van bajando. ¿Qué es perseverancia? Hay tres palabras que conectan la palabra perseverancia: Tres palabras: paciencia, longanimidad, que es la misma palabra, y perseverancia. Y la última, oído: Aguante. En, en inglés se llama endurance. Es un soportar, es un aguantar. Si usted me pregunta hoy, apóstol, esto es lo que he visto en la iglesia, no todo el mundo tiene los pantalones para aguantar palo. Gracias, hija, porque el resto no me ha Entonces, la perseverancia es la palabra hupomone, hupomone y significa la habilidad de permanecer y sufrir bajo presión por largo tiempo sin desanimarse es estar bajo presión yo no trabajo bajo presión sorry pero búscate otro trabajo porque la presión Dios la usa para desarrollar tu carácter Perseverancia es una resistencia larga, con gozo, capaz de cargar la aflicción con calma. Es bonito decirlo, pero es más difícil ya cuando usted la encuentra. Con calma, larga resistencia, es la habilidad de pararse en dificultades y circunstancias difíciles sin desanimarse, la paciencia, longanimidad, perseverancia, lo mismo, solo que significa, perseverar, bajo grandes circunstancias, y dificultades, por el largo tiempo, sin la cara larga, con gozo, dígame de eso, dónde está en la Biblia, apóstol, con gozo Romanos capítulo 5 verso 3 perseverancia es la habilidad de aguantar permanecer a pesar de cualquier cosa perseverancia es la habilidad de estar firme inmovible para seguir adelante aguantar resistir esa palabra aguante está por todos lados y escuche y no darse por vencido no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Usted me va a decir que yo me glorío, me gozo en que me reposean mi casa. Usted me va a decir que yo me gozo con mis hijos que están allá afuera, no sirviendo a Dios. No apóstol, bueno dígale no a la Biblia. Dice, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce Paciencia. La tribulación produce en su corazón carácter, produce perseverancia y 3 verso 4 y la paciencia prueba, búscame la traducción donde dice y la perseverancia produce carácter. En otra palabra, hoy en día la gente no persevera. Es una falta de carácter. Sigo porque no los, no los veo muy animados. La perseverancia es la habilidad de confrontar la derrota una y otra vez y no darse por vencido. ¿Cuántos de ustedes han fallado y han enfrentado la derrota que han, han sido derrotados levante su mano no, me, no, 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 me, no se haga el santo ahora que todos yo he confrontado lo que es yo sé lo que es miserablemente ser derrotado yo sé yo sé lo que es tratar una y otra y otra y no lograrlo Yo le voy a hablar a los humanos porque aquí hay extraterrestres. Amén. Yo sé lo que es intentar uno y otro y otro y caerme en el piso ahí, nada. Eso es la habilidad, la perseverancia, es la habilidad de enfrentar aquello que no se te da, aquello que una vez trata, una y otra vez. Y caes ahí en el piso tirado. Y dices, ¿sabe qué? Pero la perseverancia es decir, no me doy por vencido. Yo quisiera que alguien me diga, ven. Es la habilidad, esta es la definición corta. La perseverancia es la habilidad de seguirse moviendo hacia adelante a cualquier costo. La perseverancia, la paciencia Es la habilidad de seguirse moviendo hacia adelante A cualquier costo Hasta el final En otras palabras Hacia adelante Levanten su mano y digan hacia adelante No existe tal cosa Como una perseverancia pasiva No hacer nada La perseverancia se mueve bajo presión te mueves bajo crítica te mueves bajo ataques te mueves bajo el banco sin, sin dinero te mueves ayúdeme por favor ayúdeme ayúdeme atrás bajo, bajo cualquier circunstancia porque eso significa upomone, estar debajo de algo y seguirse moviendo no es tal cosa de que estoy esperando en Dios, no. Bajo ataque y tú sigues moviéndote. Estamos acá en la iglesia. Albert Einstein, el creador de la ley de la relatividad, probó 99 veces antes de que viniera la, la ley. ¿Puedo escuchar un amén de ustedes? ¿De dónde viene esa paz, esa ¿De dónde viene esa perseverancia? Esa perseverancia significa, note esto, esa perseverancia es permanecer una y otra vez, y escuche esto, mire lo que dice Romanos capítulo 15, verso 5, hay dos tipos de perseverancia, la natural, que está basada en habilidad humana, o en, es un self-will que se llama, bueno, yo voy a tratar. Y hay otra perseverancia que es la divina, que es la sobrenatural. ¿Y de dónde viene? De Dios. Pero el Dios de la paciencia. ¿Qué otra palabra? El Dios de la perseverancia. Dios cuando tú le dijiste 40 veces que no, te siguió hasta que te salvó. Aleluya Diga amén El Dios de la paciencia Mire que qué paciencia Dios ha tenido con nosotros Y de la consolación Os dé entre vosotros Un lugar según Cristo Jesús la, la perseverancia Que yo le estoy hablando No es la natural Basada en la autoayuda Ese es el evangelio De la autoayuda Yo no predico ese evangelio Yo predico el evangelio Del poder de Dios es muy difícil perseverar con un evangelio de ayúdate que te ayudaré. Es el evangelio de poder. La perseverancia significa también, anote, diligencia imparable, tenacidad. Significa persistencia desvergonzada. El jefe te dijo, no te voy a dar el negocio. Y tú dile, tú me lo das. <risa> Vuelve otra vez. Tú oraste siete veces para que tus hijos se conviertan. Y están peor. Pero viene la ocho. Viene la nueve. Dije, viene la diez. Es una persistencia de vergonzada. Eso es lo que necesitan muchos de ustedes. Una perseverancia, tenacidad de vergonzada para orar, para evangelizar, para creer, que se mueva creyendo a Dios. No darse por vencido en su fe, sino tenazmente creer a Dios. Dios se está levantando un remanente que no se da por vencido, que sigue moviéndose hacia adelante. Y no he hecho un paso para atrás, ni para coger impulso. ¡Hey! Mateo 24, 13. Tengo que correr. Ya usted sabe lo que es entonces perseverancia. Es una tenacidad desvergonzada. Es persistir, insistir, insistir hasta que se dé. Es estar bajo presión, no con cara larga, sino con gozo. Porque eso está desarrollando carácter en nosotros miren lo que dijo Jesús, aquellos dicen, no pastor, pero eso es para otra gente, Jesús dijo, más el que persevere, aquí parece que no han comido, hasta que persevere, ¿qué es la palabra que usas? ¿este será? díganlo todo, Levante su mano y diga. más el que persevere, hasta el final este será salvo ¿cuál es la revelación de eso? la revelación de eso es esta si no te das por vencido serás salvo la doctrina de salvo siempre salvo no es de Dios es una herejía si usted cree usted puede ser de acuerdo a la Biblia usted puede ser salvo hoy pero mañana no la doctrina de salvo siempre salvo es del mismo infierno no me apague el televisor ¿Por qué apóstol? ¿Por, ¿Por qué? Cristo dijo El que persevere hasta el final No basta que vengas a la iglesia No basta que estuviste sirviendo 10 años No basta que serviste a Dios No basta que diste ayer No basta que diste en los últimos 20 años Hasta ¿Y qué Cristo dijo? No te dijo que sea fiel Hasta la muerte Mire esto Revelación, la, la doctrina salvo siempre salvo. Revelación capítulo 3, verso 5. Mire lo que dijo Jesús. Bórrame, por favor. Y el que venciera será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Pregunta. Cuando algo se borra es porque estuvo escrito. aquí no me ayudan yo no sé de dónde ir ahora si algo no se borra si algo se borra que estuvo escrito Lucas capítulo 10 verso 19 los discípulos oído vienen bien feliz Cristo estamos fuera demonios se sujetan en tu nombre tenemos poder y autoridad Dios Cristo <risa> no se alegren por eso no se alegren mucho por eso verso 20 no se alegren mucho por eso Dijo: Pero no os regocijéis de los Espíritus, salen, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. A quien le habló a los doce, dentro de los doce estaba Judas. En ese momento, Judas era salvo. cuatro capítulos más tarde Judas ya no era salvo porque dice y Satanás entró en Judas su nombre se borró ¿cuál es la palabra apostólica para usted? mira estás pasando por el infierno Estás pasando por lo que estés pasando. Estás bajo una presión intensa. El diablo, la circunstancia. Mira, no te dé por vencido. En esta crisis, don't give up. No tires la toalla. Persevera hasta el final Bajo las peores circunstancias Hay un premio Hay un galardón Que Dios tiene para tu vida No pare de servir No pare de adorar No pare de sembrar No te des tu fe No la tires a la basura Porque si eres salvo hoy No eres salvo mañana Yo quiero ser salvo todos los días Salvo en la mañana Cuando Cristo venga Si estás en pecado No te vas oh Señor gracias tuviera el tiempo para destruir y derribar esa doctrina de salvo siempre ah le voy a hablar a los jóvenes hoy en día muchos de ellos están emborrachando y no digamos jóvenes están viendo pastores mira les gusta la curda pastores líderes que eran salvos pero hoy no son salvos si usted tiene una yuca contra su hermano, usted no es salvo. Porque dice la Biblia que si usted odia a su hermano, no hay vida eterna permanente. Su nombre está borrado ahora. Uy, 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 su nombre está borrado. Yo quiero que mi nombre esté escrito. Mi nombre está escrito. No me paro ni para coger impulso. Yo sigo empujando, sigo creyendo, hay alguien aquí que dice, yo soy uno de esos, yo no me, no, no, ¿hay alguien allá. Dije, ¿hay alguien acá? Uf. Palabra de sabiduría, la gente se desanima, la gente para de moverse, cuando usted para de moverse usted comienza a morir por eso usted nunca se retire aquí tampoco me ayuda si usted tiene 70 no se retire reenciende el fuego otra vez por eso no le diga a sus padres vete a un home a servirte en el momento que los para usted de hacer algo de moverse empiezan a morir por eso esos viejitos allá en Centroamérica y en Latinoamérica y en Cuba vivían 105 años 20 20 viejitos que trabajan todavía no les pare de trabajar porque cuando paran de moverse empiezan a morir solo un viejito está saltando y el otro no me está saltando nada Vamos acá a la iglesia. Alguien pregunta, ¿por qué razón? ¿Por qué razón es que nosotros no podemos parar? Dice, es moverse a cualquier costo. Estás bajo presión, pero te sigue moviendo. No paras de servir. No entregas tu discipulado. Y dice, ¿por qué? Usted sabe, tengo muchos problemas en la familia. No, te sigue sirviendo. Mire esto. La razón que usted, cuando usted para y no sigue perseverando, la razón es la siguiente, pueblo. Es que usted rompe un ritmo. Le voy a probar a ustedes. ¿Cuántos de ustedes han empezado una dieta? De repente todos están en forma. ¿Cuánto ha empezado una dieta? Levante su mano. Tú empezaron una dieta. Pero cuando la cosa aprieta y empiezas a oler el olor al chicharrón, empieza a oler la arepa. ¡Ay, Venezuela! ¡Ay! Empieza a oler a tortilla, frijolito. Empieza a oler a, ¿cómo se dice al arroz con frijoles en nicaragüense? ¡Cayó pinto, caramba! Cuando empiezas a oír eso, Óigame. Pero hoy es fin de semana, hoy la puedo romper. Date excusas para dejar siguiéndote moviendo. Paras y oímos, cuando viene el lunes, te toma siete veces más difícil volver a comenzar. Aquí parece que no son seres humanos. Acá. Cuando paras. ¿Cuántos de ustedes han estado orando, orando todos los días? Todos los días, una hora, dos horas, unos días. Y de repente paras. Cuando paras, el siguiente día, eso es un matate. Eso es una carga en la Volver a comenzar, qué difícil. El diablo quiere que rompas el ritmo. Cuando empiezas a servir a la iglesia y quiere volver a servir, te sientes como que no puede. ¿Por qué? Porque rompes un ritmo. ¿Y qué es lo que estás haciendo cuando una persona hace la cosa consistente? Necesitas 21 días para crear un hábito. Ora 21 días sin parar todos los días y al 22 te viene tan fácil. El 23 te viene tan fácil y en el 28 para de orar. El 29 es como el gas que va a arrancar el motor. Santo, 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 Santo Aleluya, amén, amén, amén No te sale nada Porque te cuesta, rompiste el ritmo Por eso es que no puedes parar Sigue llorando, sigue llorando Sigue llorando, sigue llorando Sigue llorando Aquí viene la revelación Los que están atrás ¿Cuál es la revelación? Dad? Esta es la revelación el diablo quiere romperte el ritmo de tu vida de oración el ritmo de dar porque hay en el espíritu la ley de la acumulación la oración de ayer se añadió la oración de antier se añadió el diezmo de ayer se añadió la ofrenda de ayer se añadió y el impulso Va a crear el rompimiento. ¡Oh! Si no te das por vencido, vas a ver toda tu familia. venir a Jesús. Si no te das por vencido, vas a levantar el negocio otra vez. Pero no pare, no pare de dar, no pare de sembrar, no pare de creer. No pare. Keep moving forward. Sigue moviéndote. Yo quiero un amén de la iglesia de Cristo. El impulso te crea el rompimiento. Pero si no le echas nada, o no oraste, eh, la copa no se está acumulando nada. Uh, sé que rabacas. Hay alguien aquí que dice amén. So, perseverancia es la habilidad de permanecer bajo presión, bajo di condiciones difíciles, por largo tiempo sufrir aguante. ¿Han oído esta presión? ¿Qué aguante tiene el hermanito? Aquí parece que no hay humano. Voy a ir a darnos más. Dice: ¿Qué aguante tiene el hermanito? Especialmente si tiene una Jezabel en la casa. Dice que aguante Especialmente si Usted dice Uy, ¿y cómo le haces? ¿Cómo le haces, hermano? Dile al que está al lado Aguante Aquí no hay humanos Aquí ayuden Porque aquí no me contesta. ¿Cuáles son las causas? ¿Cuántos de ustedes No van a parar De sembrar? ¿Cuántos de ustedes no van a parar de servir? ¿Cuántos de ustedes no van a parar de orar? ¿Cuántos de ustedes no van a parar de dar? ¿Cuántos de ustedes no van a parar de cumplir el llamado de Dios en su vida? Bueno, sí, gente. Con COVID o sin COVID. Con COVID o sin COVID. Con dinero o sin dinero. Cansado o no cansado. Atacado, dormido, tirado. Pero sigue empujando el barco. Sí, sí, sí. Dígame en la iglesia Siga 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 Muévase 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 No me despegaron ¿Quién le dirige hoy? Sí, sí, ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué la gente le da la chiripiol que se da por vencido? Tira el discipulado, dice, no, ya, 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 ¿cuáles son las casas? Número uno, la primera, no conocen la duración de su circunstancia, no conocen el tiempo de duración de su problema. ¿Qué difícil es cuando usted tiene un problema y usted no sabe cuánto va a durar? Aquí, por favor, déjeme preguntar. ¿Qué difícil? Oh, Jesus. Dice, uy, esta enfermedad me ha estado atacando hace mucho tiempo. No sé cuánto va a durar. Eso hace que la gente diga, aquí, ya, me doy dos las decepciones las desilusiones de la vida la causa de las desilusiones de la vida son las expectativas no cumplidas usted esperaba que ese negocio a los tres meses le explotara y lleva casi tres años y no explota nada usted esperaba que al venir a la iglesia toda su familia correría a Jesús y todavía están en la casa Entonces usted dice, pero Dios me prometió. Yo solo sé que hay un Dios que no miente. Dígame en esa palabra. Tres, tres. Un plan de contención del enemigo. Las desilusiones, el no saber en la duración cuánto te va a durar ese problema. Usted se imagina para el pueblo cubano cuando vino el comunismo a Cuba y ellos pensaron, dijo, ¿cuánto va a durar esto? Y han pasado, ¿cuántos años? 60 años. Dios mío. Y por eso es que muchos miren. Dile a que está al lado. Este. Ni para coger impulso, caballero. Dile, este. Dígase, no me ve a mí. Dígale, esto no voy para atrás. Míreme, por favor, un plan de contención del enemigo. Escúcheme esto. Jericó cayó hasta la séptima vez. Cuatro. Ofensas. Un gran número de creyentes en la iglesia se tiran la toalla, se van de la iglesia porque tienen una yuca, una ofensa contra alguien en la iglesia o en la casa o en el trabajo, se ofenden. Y Cristo dijo, en el último tiempo las ofensas siempre van a venir, yo los preparo, dijo pongan, ¿Cómo se le pone esas casas para, para los huracanes? ¿Cómo se llama eso? Shutters. Dijo Cristo, pongan sus shutters. Porque las ofensas van a venir. Vas a tener la oportunidad de decirte. Cuando una ofensa te viene, es el diablo diciéndole, hoy es tu chance de dejarlo todo. ¡Mira lo que te hicieron! Hoy es tu chance de tirar la toalla. Y tú le sacas la lengua. Tú le dices el diablo, tú y tu abuela, yo y mi casa, perseveraremos en la palabra, en la oración, en el ayuno, en el poder de Dios, en la fe en Cristo Jesús. Amén. Las ofensas, Cristo dijo, por eso la gente va a dejar el evangelio, porque ve maldad. Ve iniquidad, pastores sin vergüenza, líderes sin vergüenza, creyentes sin vergüenza, maldad en la gente. Y dice, así yo no quiero servir. Ay, qué excusa para, para darte por vencido. ¿Qué hago apóstol? Arrepiéntete, perdona y levanta el fondillo y sigue moviendo. Arrepiéntete, perdona, crece, madura, perdona. Y sigas adelante Esta es una nueva era Y en esta nueva era que estamos entrando Dios espera que deje las ofensas Que deje el plan de contención Que el enemigo ha levantado Para parar tu finanza Para parar tus hijos El enemigo se ha levantado contra ti Pero tienes que levantarte con mayor fuerza Mayor furia Y decir ¿sabes qué? Me levanto me parece que no le estoy hablando a la gente correcta oh Jesús ok ok míreme míreme cuál es la perspectiva so tú, usted vio los, las causas donde hay ofensa la gente dice aquí me voy, ese es el camino más fácil la tentación más fácil decir no, yo he servido ahí y a mí no me reconocen el ministerio es un sacrificio. Y no es para que los hombres te reconozcan. Dios te reconoce. El ministerio es un sacrificio. O sea que si llegaste pensando que es color de flor. No, es un sacrificio. Aquí voy a ir y voy a entrar. ¿Quiere que entre más con más con el cuchillo? ¿Cómo? ¿Cómo Dios mira Aquellos que no se dan por vencido en la fe, en la oración, en la gracia, aquellos que dicen salvo, siempre salvo, no, yo voy a todos los días a estar bien con Dios. Mírelo como Dios lo ve. ¿Cuál es el costo? Mire lo que dice esto: Revelación capítulo 2, verso 3. Mire, Cristo le dice a las iglesias que están en. del último tiempo y le dice has sufrido los afirma has tenido paciencia o sea has sido perseverante has trabajado arduamente por a mí. mi nombre y qué es la otra palabra levántelo todo todos atrás no lo veo no has desmayado vino el virus corona tú seguiste ¡Atencia! perdiste el trabajo tú seguiste Tu familia te dijo que eras un fanático Y tú seguiste sirviendo y Dios te dice Yo he visto tu trabajo Yo he visto tu servicio Yo he visto que has hecho la casa de paz Yo he visto tu discipulado Yo he visto que has sembrado Dice Dios Y yo he visto que no has desmayado ¡Eh! Hey, diga ¡Eh! Y mira lo que Dios te promete No has desmayado Y mira lo que dice en el verso capítulo 2 verso 26. Esta es mi recompensa para ti, dice Dios. 2.26. Y al que venciere, ay, qué palabra tan buena. Esa palabra me encanta. Diga, me encanta. ¿Cuál es esa palabra? Vencer. Todos nosotros tenemos un, una manera de pensar o perspectiva de lo que es un más que vencedor. Un vencedor. No es uno Que ganó mil almas ahora Y en diez años Dejó el ministerio Un vencedor no es uno Que le entregan un discipulado Y en cuatro años lo entrega Un vencedor no es uno Que empieza algo Y no lo termina Un vencedor según Dios Es uno que comienza algo Y lo termina Comenzaste el negocio, termínalo. Comenzaste la escuela, termínalo. Comenzaste algo, termínalo. Persevera. Mejor, 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 acá. Mira lo que Dios dice, 26. Y al que venciere mi sobra hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Capítulo 3, verso 5 de Revelación Y dice, no solo eso, dice Dios Si no te me rajas Como dicen los mexicanos No te rajes Cántame la canción, no te rajes Dicen los mexicanos Y no, el que venciere El que termine El discipulado El que termine el llamado El que termine lo que empezó El que termine El hasta el fin no borraré su nombre Del libro de la vida No borraré su nombre Del libro de la vida ¿Cuántos dicen amén esa palabra? ¡Wow! ¡Qué caballada! Verso 21 ¿Cuántos son más que vencedores acá? ¿No hay algunos que me dijeron amén Como un perrito cuando le tienen... ¿Cuántos son más que vencedores acá? Entonces termina la escuela. ¿Cuántos son más que vencedores acá? Entonces termina el ministerio. Termina la escuela bíblica. Termina lo que empezaste. Termina. A pégate otra vez al servicio. Pégate a servir a Dios. Y dice: Señor, aquí no me doy por vencido. Porque hay una recompensa. Verso 21. No te la promete el apóstol Te la promete el Señor Tu padre tú. Y al que venciere Le daré que se siente conmigo en mi trono Así como yo he vencido Y me ha sentado con mi padre en mi trono No me agarraron nada No me agarraron nada No me agarraron nada Voy a terminar con esto Un minuto Sí, usted quiere, sí, porque yo tengo hambre Dile que está al lado Cuidado, está por vencido No, no me va a mí, dígalo Dile cuidado Dile cuidado Míreme Hace dos semanas Hace dos semanas Antes de entrar el testimonio de compartir esto Todo líder Que ha salido del Rey Jesús Mal no dije bien, mal. En rebeldía, que ha salido mal. Todos, sin excepción alguno, por 24 años que tiene la iglesia, he visto dos cosas: se secan o se mueren espiritualmente se secan o se mueren y le pregunté Señor why, por qué y el Señor me dijo mientras estaban en la casa tu unción estaba la unción que Dios me ha dado no mía, la de Dios los cargó para perseverar tú no puedes venir al Rey Jesús y te paso la mano y no empujarte a que sigas como su apóstol yo le, voy a, yo le voy a sonar la trompeta cuando usted esté cabeceando y en la bobería yo le voy a sonar la trompeta para que se despierte a lo mejor cae pesado hoy pero mañana me va a decir apóstol thank you dad individuos que salieron de acá abrieron iglesia hoy tienen 20, 10, 15 personas y mía by the way edificaron con mis ladrillos no están, están, secos sus iglesias nunca crecieron estancados porque en ese momento estaban bajo asunción tenía uno en el altar que era el director de la música en el templo, allá en Kenda se fue y mientras estuvo acá 10 años Nunca le pasó nada Siempre sirvió fielmente Cuando agarró y se llevó Todos los músicos y les prometió Los cielos y la tierra y todos los bobos le siguieron Y hoy todos ellos Están en el mundo Otros tocando en bandas para el mundo Cuando se fue Cayó en adulterio Cuando se fue se divorció Cuando se fue le vino una catástrofe Y el Señor me dijo Mientras estaba acá La unción que he puesto en la vida tuya los cuidaba, los, les metía fuerza para sostenerlo. Y si usted no cree en eso, hay una unción sobre mi vida como cabeza. Escúcheme esto, hay una unción. Todo el mundo aquí puede dejar de perseverar y esto sigue si yo estoy perseverando. Pero si yo, digo mi casa, no estoy hablando de gente afuera, estoy hablando de mi casa. Pero si yo dejo de perseverar, eso es un dominó. Todo el resto empieza a parar de perseverar. Aquí parece que no hay seres humanos, aquí, acá, acá. Acá del planeta Pluto. Son esos individuos secos, muertos espiritualmente. Porque pensaron que la grama era más verde en el otro lado estos son tiempos donde las falsas doctrinas donde la gente está cayendo como mosca yéndose de la fe cayendo en falsa doctrina yo lo advierto como su padre y su pastor permanezca fiel a la doctrina a la fe díganme en esa palabra ¿Por qué le dije todo esto hace dos semanas hablé con el Profeta Jim Gall es un hombre de muchos años en el ministerio. No es un tonto que se llama profeta y que le profetiza cualquier cosa. No, un hombre con un récord, con un testimonio de lo que Dios le ha hablado. Él tuvo una visión, sueño y fue al cielo. Cuando llegó al cielo, Dios lo metió, Jesucristo, un ángel lo llevaba en un enorme, enorme salón. Miles estaban ahí. James Gold, sí. Miles estaban ahí. Y dice él que de repente vio a su esposa subir al altar. Su esposa había muerto 10 años antes. Y su esposa subió y testificó en el altar ese grande en el cielo y dijo y testificó cuando bajó el ángel lo llevó y él estaba en el debajo en el altar y la esposa se le acercó y no le dijo nada más sino no le dijo gracias por no darte por vencido aleluya démosle primero la gloria a Jesús, si Cristo en la cruz, se hubiese dado por vencido, usted y yo, estuviésemos, en nuestro pecado, otros estuviéramos muertos, otros estuviéramos en el mismo infierno, Lucas 9, 59, míreme por favor, estoy terminando, si Cristo se hubiese dado por vencido no tenía pecado no había hecho nunca nada malo y por los que iba a morir pecadores por nosotros sin embargo fue hasta el final muerte de cruz allá dijo yo muero por ellos borracho, santero brujero mentiroso yo no me doy por vencido y dijo a otro sígueme cuando usted vea la palabra sígueme en la Biblia siempre se trata de discípulo un discípulo es un seguidor de Jesús que sigue a él y sus enseñanzas sígueme él dijo Señor déjame primero que vaya y entierre a mi padre Potol, pero eso, eso es importante enterrado al padre mi hermana murió cuando estaba en una cruzada en un estadio en san salvador mi hermana de carne murió y, y cuando antes de orar le iba a preguntar señor ¿qué hago y el señor dijo tú sabes lo que tiene que hacer y dije sí señor que los muertos se entierren a los es más importante los salvos que van a ver en el, en el estadio Cuscatlán del Salvador que mi hermana ya está con Cristo Jesús eso es muy ofensivo para un religioso Señor y dijo sígueme verso 60 verso 60 Jesús le dijo deja que los muertos entierren a los muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios predica sirve discípulo discípulo verso 61 entonces también dijo a otro dijo otro te seguiré Señor pero déjame que despida primero a los que están en mi casa siga, siga Jesús le dijo ninguno levanten todos su mano diga ninguno Dígalo más fuerte esto incluye a hombre, mujer, adulto, todos. Ninguno que poniendo su mano en el arado. El arado proféticamente siempre representa servicio. Ninguno que se compromete a servirme. Mira hacia atrás es apto para el reino de Dios otra manera de decirlo no me sirves si estás disipulado si lo dejas no me sirves para el reino Para atrás, recuérdese que hay atrás en tu pasado, no hay nada. Mira hacia adelante, en tu pasado solo hay congoja, dolor, en tu pasado solo hay ofensa, tristeza digo ninguno que poniendo que me que se compromete a servir puede ver hacia atrás ninguno ninguno que se compromete al discipulado puede volver hacia atrás digo porque no es apto para el reino no me sirve James go el ángel lo trajo a la plataforma del cielo le dio la mano a su esposa su esposa le dijo gracias James por no darte por vencido bajó David y David le dijo James gracias por no darte por vencido y bajó así Dios de al valiente que no tira la toalla se bajó Abraham y le dijo James gracias por no darte por vencido todos nosotros estamos aquí porque Jesús un día no se dio por vencido Hebreos capítulo 12 verso 1 y de repente todos a una voz esos fueron los que fueron hacia adelante de nosotros David, Salón, todos empezaron a escuchar el coro James gracias por no darte por vencido por tanto nosotros teniendo un alrededor gran nube de testigos ¿Quiénes son ellos están arriba viéndonos, despojándonos de todo peso que nos asedia. ¿Qué están haciendo? Y dicen, ¿cuál es tu nombre, hija? Tara, Sara, gracias por no darte por vencido. César, esa nube está diciendo, ¿pudiste haber tirado la toalla cuando te hirieron? Pero no te diste por vencido. Déjeme ir acá. José, profeta, Morteo. Toda la multitud. Levante su mano. No espere viendo a quién le dice Dios. Hay una multitud diciendo. Gracias por no darte por vencido. Aquí viene. Si yo. Su cabeza, su apóstol todo el mundo puede darse por vencido y esto sigue si el apóstol no se da por vencido si yo me hubiera dado por vencido no tuviera casa no tuviera iglesia y muchos de ustedes no estuvieran acá si yo me hubiera dado por vencido si tú te hubieras dado por vencido tus hijos hoy estuvieran en la droga pero nunca paraste de orar dale fuerte ese aplauso siento su presente tú nunca te diste por vencido si yo me hubiera dado por vencido en medio de la crítica en medio de las traiciones en medio de la de las acusaciones en medio oído en medio del rechazo aún muchas veces de la propia familia yo he seguido adelante para que cada uno de ustedes sigan adelante aleluya levanten su mano hay un clamor acá, hay una voz. El corazón, es, el corazón endurecido. Este mensaje le entra por acá y le sale. Yo quiero que todo el mundo levante su mano. No me vea a mí. Yo quiero que al salir de este servicio, usted le diga a su papá. Papá, gracias por no darte por vencido. Que le diga a su pastor. Gracias por no darte por vencido. Seguiste creyendo en mí. Que le diga a la gente que ha, se ha parado en oración por usted si no tú estuvieras en el infierno. Siempre estaré agradecida a la persona que me predicó a Jesús. Esa mujer insistió, insistió, insistió. Esa mujer lloró y lloró y lloró y lloró. Me tocaba la puerta me tocaba la puerta la tiraba le decía vete de acá religiosa y no se dio por vencido siguió predicándome el evangelio jóvenes levanten la mano el poder de Dios está acá la presencia de Dios los que están en el internet hay alguien que no se ha dado por vencido ha seguido creyendo en la fe oh aleluya porque alguien sigue creyendo un milagro. Alguien no, alguien está acá. Alguien tienta en la, en la, en la doctrina correcta. Porque no se da por vencido. Hay una hija clamando por su padre. Hay un padre clamando por sus hijos. Hay unos hijos clamando. Hay unos jóvenes clamando. Señor no me dé por vencido. Aunque mis hijos no sirvan a Dios. Póngase de pie Muchos me están viendo Yo no tengo nada que darte Yo soy tu ejemplo Yo soy ejemplo de perseverancia pura Yo soy tu ejemplo Cristo es el mayor ejemplo de todo Pero aquí en esta casa yo soy tu ejemplo No me he dado por vencido Aunque he sido perseguido Aunque he sido acusado Aunque mi nombre ha salido en televisión nacional Acusándome de falso por predicar el Evangelio. Y ahí seguí, y ahí seguí. Cuando me han traicionado en todo lugar los que están al lado mío, los que levanté, los que restauré, los que creí. Y ahí están. Se fueron, me abandonaron, me abandonaron, me abandonaron. Y aquí estoy todavía. En medio de crisis Llevo tres meses predicando Sin parar estos tres meses de crisis Sin parar predicando el evangelio Cansado pero estoy acá Cansado pero estoy acá Cansado pero estoy acá Levante la iglesia a la mano No espere que yo me diga que le adore. Oh los que están en el internet Conéctese, conéctese Mande a alguien por favor Hay alguien que quiere dejarlo todo Hay muchas familias que están en el Rey Jesús porque han visto la perseverancia del apóstol. Han visto que no se ha dado por vencido. Han visto que no ha tirado la toalla. Los pastores han sido un ejemplo para ti. Han sido un ejemplo para ti. Alaba a Gracias por no darte por vencido. Gracias a usted por no dejarte de venir a la iglesia. A mucha gente le habló mal de mí en la iglesia. Y usted no se dio por vencido Y aquí encontró lo que usted buscaba Dale volumen afuera Aquí encontró usted lo que usted buscaba Aquí usted ha sido sanada, liberada Aquí Dios le dio identidad Y allá afuera le hablaron mal de mí Pero usted dijo voy a seguir yendo Voy a seguir yendo, voy a seguir yendo Levante la mano, no los oigo Oh, Dios yeah, yeah. Oh, miro
1: hacia
0: atrás, Yo te vivir A a hacia atrás, bienco. A salvar. A salvar. A salvar. A salvar. A salvar. A todo mundo cierra sus ojos. Hay una linda presencia. Que hay gente tan dura. No le entra nada. Porque ya usted en su mente ya usted se fue. Usted está aquí, pero en su mente no está. ciérreme la puerta. Gino Wide, open the door. Estamos guardando la distancia, please. Levante la mano. Oh, shit. Thank you, Jesus. Levante la mano, démosle gracias a Jesús por no darse por vencido. Todos, todos. Siento su presencia. Diga conmigo, con toda su alma. Diga, mi Padre y mi Dios. Amén, mi Dios. No me vea a mí, sino a Él. Mire el invisible. Diga, mi Padre y mi Dios. Amén, mi Dios. Vengo delante de ti. Amén. Todos los que están en el internet, repita: Diga, vengo delante de ti. Amén. Te pido perdón. Por haberme dado por vencido Te pido perdón Por tirar la toalla Te pido perdón Por jugar con pensamientos Y no seguir adelante Límpiame con tu sangre En el nombre de Jesús Te pido Señor que la unción de tu espíritu. Que tu gracia sobrenatural venga sobre mí para perseverar. Debajo de crisis, bajo presión, bajo circunstancias difíciles. Dame tu gracia. Dame tu gracia. Dile Jesús Gracias por no darte por vencido. Dile gracias por no darte por vencido. Dile, fuiste a la cruz, moriste por mí y derramaste tu sangre. Señor, este día, más fuerte repitan todos. este día, repitan pastores, ayúdenme, digan, en este día... Hago un compromiso Con todo mi corazón De no mirar hacia atrás De no volver hacia atrás Miro hacia adelante Hago un compromiso De hacerte fiel Hasta la muerte Hasta la muerte. Aleluya. Gracias por sintonizarnos. Si fuiste bendecido por este podcast, no olvides de suscribirte y compartirlo con tu amigo. Si necesitas oración, tenemos un equipo listo para orar por ti. Solo llama al número 305-382-3171. 305-382-3171. Si desea más contenido que te fortalezca tu fe, visita el Te amo, Dios te bendiga.